0: Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 534. Mein Name ist René, außerdem heute mal wieder dabei der Herr Marvin. Servus, Grüezi und Hallo. Dessen Internetverbindung zwischendrin auch so ein bisschen bröselig ist wie das Aufbauspiel der Eintracht. Also, wir bitten das jetzt an dieser Stelle schon zu entschuldigen. Und die Frau Patricia ist da. Hallo. Genau, und wir bleiben in dieser kleinen Runde. Die anderen sind. Entweder noch damit äh, beschäftigt, sich äh, aufzuwerben von der Auswärtsfahrt äh, nach Augsburg, herzliche Grüße an Basti, oder sind arbeitstechnisch unterwegs, wie das manchmal so sein soll. Ja, bevor wir gleich über bröseliges Aufbauspiel und äh, vergebene Torchancen sprechen, müssen wir an dieser Stelle auch mal wieder ein bisschen Hausmitteilung einpflegen äh, und mal wieder Danke sagen an unsere Unterstützerinnen und Unterstützer, die uns auch in diesem Jahr weiterhin, ja, äh, supporten, dafür sorgen, dass wir hier dieses wunderbare kleine Projekt am Leben erhalten können. Und der Dank geht diesmal stellvertretend für all die vielen Unterstützer raus an den Kilian und die Nadine. Und wenn ihr da draußen uns auch unterstützen wollt, und da wären wir sehr froh drüber, wenn da noch der ein oder andere dazukommen würde, dann schaut ihr mal auf eintracht-podcast.de vorbei. Da findet ihr alle Infos und auch die Links in den Shownotes der jeweiligen Folge, wenn wir denn Dinge haben. so Und jetzt lasst uns über äh, Fußball und die Eintracht sprechen. Ähm, Ja, die Eintracht beendet diese, was ist es, vorvorletzte englische Woche? Ja, so mehr oder weniger, Ähm, mit dreimal einer 1 zu 2, 2 zu 1 Niederlage. Und die Frage, die sich jetzt irgendwie aufdrängt, ist, woran hat ihr gelegen, Marvin? Woran hat ihr legen?
1: Ach, das ist ganz, ganz schwierig. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass der grundsätzliche Flow bei der Eintracht komplett verloren gegangen ist. Ich glaube, das kann man tatsächlich auch nachvollziehen. Ich meine, Wir hatten ja am äh, letzter Woche auch nochmal gesehen, dass Parock auch ein schwieriges Spiel war, wo wir auch in weite Strecken gar nicht so ins Spiel gekommen sind, kaum Tausch aus uns erarbeitet haben. Und irgendwie war es jetzt so die logische Fortsetzung, was da in Augsburg passiert ist. Scheiß Wetter, schlechte Bedingungen. Niemand hatte so wirklich Bock. Ich glaube, auch die Fans, die hingefahren sind, die hätten sich auch eigentlich optimalerweise was anderes vorstellen können, sind dann trotzdem da gewesen. Auch massiven Respekt, wie viele wieder am Start waren. Aber im Endeffekt ist es schon so, dass die Zwanghaftigkeit oder die zwingenden Chancen bei der Eintracht momentan Mangelware sind und der Flow, der darüber hinweggetäuscht hat in den Spielen zuvor, ähm, da da gab es natürlich auch äh, ein paar Spiele, wo du sagst, okay, ein bisschen Glück gehabt oder so, aber trotzdem war das ja gut und ich bleibe dabei, dass diese Mannschaft weiterhin ähm, eine Mannschaft mit viel Potenzial ist und ich will auch, bin weit davon entfernt, irgendwie alles schlecht zu reden, merke aber, dass momentan wieder ein paar Fehler gemacht werden. Es gibt einige Stellen, wo ich auch sagen würde, dass äh, Dino Topmeller nicht optimal wechselt. Ich weiß auch nicht, ob die Mannschaft zu so 100 diesen den Dino-Fußball versteht oder ob, das, ob er den so durchsetzen kann und dazu kommen halt dass wir gleich äh, auch noch ein paar Verletzte haben, die noch nicht auf dem Leistungsniveau sind. Und dann bist du ganz schnell da, dass du an einem sehr, sehr kalten Tag in Augsburg halt keine drei Punkte holst. Nach 0 zu 2 habe ich schon gedacht, okay, da geht gar nichts mehr dann das eigente. Und da habe ich gedacht, okay, vielleicht gibt es da ja noch einen Aufbäumen. Aber im Grunde bleibe ich ein wenig ratlos zurück, weil es so viele kleine Einzelteile sind, die bei mir dieses Bild ergeben, dass die Eintracht aktuell halt nicht so wirklich auf einem Niveau ist, dass die anderen gefährlich werden kann.
0: Ähm, weil du es gerade erwähnt hast und ich fand, das ist fast ein bisschen unterrepräsentiert. Also einfach nochmal vielen, vielen, viele Props an äh, all die Auswärtsfans, die sich wirklich bei, was hatte Basti gesagt, war es an der Spitze irgendwie so minus 16, minus 17 Grad, auch irgendwie nicht zu wissen, ob dieses Spiel tatsächlich jetzt irgendwie stattfindet, weil das ja auch immer noch so ein bisschen im Raum stand, sich da wirklich mit einer großen Anzahl auf einen Sonntag 19.30 von Frankfurt aus, diese viereinhalb, fünf Stunden da nach Augsburg runterfahren, da einfach einen geilen Support abreißen und dann wahrscheinlich irgendwann passend äh, zur Öffnung der Bäcker in Frankfurt wieder aufschlagen. Also, das zeigt auch einfach wieder, äh, was für eine geile Fanbase äh, dieser Verein an dieser Stelle hat. Also, von daher, das einfach nur nochmal ähm, herausgestellt. Und ich vor allem ich-
2: auch was für ein krasser Support. Also ja. man hat das sehr, sehr laut gehört und ich würde es keinem verübeln, der dann irgendwie halb erfroren da vielleicht nicht 100 Prozent bringen kann äh, vor Ort, aber das war richtig, richtig laut auswärts in einem in einem Stadion von einem anderen Verein. Das fand ich schon bemerkenswert, vor allem bei der Leistung, die dann auch noch auf den Platz gebracht wurde. Also, da wäre es ja auch verständlich, wenn man da irgendwie ein bisschen enttäuscht ist oder äh, ja, nicht, nicht allzu motiviert, aber das hat absolut der Stimmung keinen Abbruch getan. Deswegen ganz großen Respekt an alle, die da waren. Ich glaube, ich wäre wahrscheinlich festgefroren und würde irgendwie hoffen, dass es wärmer wird und dann könnte man mich so aus dem Eis schlagen in Augsburg oder so. Ähm, ich kann ja schon bei, weiß nicht, minus ein Grad bin ich schon am rumheulen, dass ich es nicht mehr schaffe. Äh, das ist schon echt großes Kino da, überhaupt auch die Anreise. Ich habe gelesen, manche Leute, die es versucht haben im Zug, äh, die dann irgendwie über Stuttgart fahren mussten und dann von München gab es nur noch einen einzigen Regionalzug, der nicht ausgefallen ist, der nach Augsburg fuhr und das war ein ganz großes Hickhack. Also Regionalzug äh, ja.
0: von München nach Augsburg. Ja. Auch irgendwie der Albtraum in Tüten eigentlich, wenn man ich das so hört. Ich
2: habe diverse Geschichten gelesen <lacht> und äh, das klang alles auch nicht so spaßig.
0: Ja, nochmal angemerkt, auf den Sonntag 19.30, was jetzt auch nicht die beste Uhrzeit für Auswärtsfahrten ist, muss man Ganz halt schrecklich, auch dazu ja. sagen. Ja, aber ansonsten das, was du gesagt hast, Marvin, äh, kann ich vollkommen nachvollziehen. Ähm, es ist halt einfach wirklich diese Ansammlung von, von Kleinigkeiten, und ich finde, du merkst an dieser Stelle einfach zum einen, dass wir als dass die Mannschaft einfach schon wahnsinnig viele Pflichtspiele in diesem Jahr in den, in den Knochen hat, ähm, plus halt eben ja die ganzen internationalen Spiele, wo du dann ja auch teilweise dadurch, dass wir ähm, Nationalspieler von Nationalitäten haben, wo du jetzt auch nicht irgendwie mal eine halbe Stunde mit dem Auto hinfährst, sondern wo du dann auch noch äh, Reisestrapazen ähm, hast, das ähm, das so ein bisschen das Thema ist und ich finde, du merkst auch einfach, dass wir in bestimmten Bereichen so eine wahnsinnig junge Mannschaft haben, den du halt einfach auch zugestehen musst, dass sie dann einfach mal nicht auf diesem 100% Leistungsniveau konstant irgendwie sind und wenn das halt alles irgendwie so das eine zum anderen kommt und dann vielleicht noch irgendwie Verletzungsthematik, dann ist das irgendwie... Ähm, durchaus nachvollziehbar. Ich fand halt gerade auch, wenn wir mal bei dem Thema Augsburg bleiben, dass du das da extrem gemerkt hast, dass da einfach sehr viele Stockfehler im im Spielaufbau, im Erobern der zweiten Bälle im, im Mittelfeld waren. Wo ich jetzt nicht sagen will, dass da irgendwie einer schlecht von denen ist, sondern da hat einfach so ein bisschen derjenige gefehlt, der einfach die Erfahrung hat, in so so einer doch merkwürdigen Situation mit halbgefrorenem Rasen, die Mannschaft, die irgendwie sehr kampfbetont im eigenen Stadion da unterwegs ist, der da so ein bisschen anleitet.
1: Na, ist doch ganz klar, guck mal, ganz ehrlich. Wir haben haben einen richtig guten, wichtigen defensiven Mittelfeldspieler mit So äh, verloren. Wir haben jemanden mit Rode, der aktuell nicht mehr spielen kann oder weil er verletzt ist und dementsprechend, weil er dementsprechend auch mittelbar seine Karriere äh, beenden wird. Und dann ist es natürlich so, dass du mit einem Lars, und der so viele gute Spiele in dieser Saison schon gemacht hat, jetzt hat er mal ein schlechteres Spiel gemacht. Und die Bimbe versucht sich zu finden, rotiert mal besser, mal schlechter. Ich fand, dass, als das Jakic reinkam, sah das tatsächlich ein bisschen besser aus. Also Es hat halt bei vielen einfach mal nicht geklappt, aber überlegt dir mal, mit welcher Mannschaft wir da unterwegs sind. Ein ne? Oma Mamouche, dass der nicht jedes Mal performen kann. Knaufer, auch unglücklich. Philipp Max war tatsächlich noch in Ordnung, aber auch Buter eine schwächere Partie gemacht und dann klappt es auch nicht so richtig gut in der Innenverteidigung. Ne? Also da war Robin Koch, okay, schön, dass er wieder da war, aber Paco und Tuta auch nicht so gut ausgesehen. Können wir bisweilen noch froh sein, dass Kevin Trapp am Start war. Aber wir sehen schon allein an den Namen, die ich aufzähle und Aronson, da werde ich gleich nochmal drüber sprechen, das sind so viele neue Leute, so viele Leute, die vielleicht aber auch nicht dauerhaft bei der Eintracht bislang Stamm gespielt haben. Oder für die es auch zumindest auch noch krassen Backup gab. Ja, dass es halt dazu kommt, dass du halt nicht sagen kannst, okay, klar, logisch muss ich hier mit drei Punkten rausrohren, wenn nicht alles optimal läuft. Und dann stehen wir halt da und dann zusätzlich muss ich halt auch sagen... Bei ein paar Spielern habe ich ein bisschen so meine Befürchtung, dass es halt in dieser Saison nichts mehr wird. Ne? Also es, ich finde, Aronson müssen wir wirklich darüber mal nachdenken, genauso wie vielleicht ein, ein Gangkampf Wahrscheinlich mal ähm, für ein halbes Jahr irgendwie eine Laie irgendwo hin, vielleicht ein bisschen leichtere Liga, um sich ein bisschen Selbstvertrauen zu geben, damit man dann wieder mit voller Motivation zurückkommt. Ich glaube, die Bundesliga ist aktuell für Aronson noch zu hoch. Es um, sind halt so viele Sachen, dass dir halt dazu kommt, dass du sagst, okay, es hat halt nicht so wirklich geflutscht, keiner ist auf sein Leistungsniveau gekommen. Am ehesten noch Knauf, äh, am ehesten noch Götze, der für Knauf reinkam, davon nicht, der hat schon eine ansprechende Partie gemacht, aber ansonsten war halt viel ja, Mangelware an diesem Tag. Das kann dir passieren und du hast dir die Gründe schon angeführt. Zum einen junges Team, aber zum anderen auch sehr, sehr viel Spielbelastung.
0: Ja, und ich ähm, stimme dir dazu, ich ich finde auch, dass du einfach so ein paar Spieler hast, die ähm, nicht nur dieses Selbstvertrauen brauchen, sondern die halt einfach auch so ein bisschen Rhythmus brauchen, so ein bisschen, ähm, ja, äh, Spielerfahrung sammeln müssen. Da hast du ja mit äh, N. Gangham und äh, Paxton schon die beiden angesprochen, die sich natürlich auch erstmal an so ein Bundesliga-Niveau irgendwie gewöhnen müssen, die da auch irgendwie so ein bisschen Spielpraxis äh, sammeln müssen und ich kann jetzt nicht erwarten von einem Spieler, dass er mit maximalem Selbstvertrauen und äh, gerade irgendwie Fitness und Können am Ball irgendwie da agiert, wenn ich ihm immer nur so drei, vier, fünf Minuten Spielpraxis irgendwie mal mal gebe. Also das kann ich dann an dieser Stelle auch nicht ähm, verlangen und ich finde auch, dass man Ibimbe da jetzt nicht unbedingt zu so den großen Gefallen tut, ihn dann auch immer mal so ein bisschen positionsfremd oder mit wechselnden Positionen, dann mal irgendwie links, dann mal ein bisschen weiter vorne in der Mitte, dann wieder rechts, dann jetzt irgendwie wieder zurückgezogen. Also das hilft jetzt auch nicht, dem Kerl da zu helfen, so, okay, was ist jetzt das System und meine Position, auf der ich da spielen soll. Ähm, das fand ich dann auch so ein bisschen, so ein bisschen merkwürdig. Und du hast Götze gerade eben ja angesprochen, der, wie ich fand, ähm, viel besser in den Aktionen war, der auch in die Zweikämpfe gegangen ist, der aber auch da, und dann sind wir wieder bei dem Punkt Alter und Erfahrung, der einfach dann weiß, so okay, mit jetzt irgendwie Schönspielerei und irgendwie hier den dritten Übersteiger brauche ich jetzt hier nicht hinzugehen in dem Setting, sondern da gehe ich jetzt halt einfach mal mit entsprechend Nachdruck in in die Zweikämpfe, der halt einfach auch weiß, ähm, was es an dem Tag braucht und wie er sich dann auch auf diese Situation einstellen muss und welche Art und Weise er da Fußball spielen muss und da sind wir wieder bei dem Thema Spielerfahrung, der halt das Unterschied äh, ausmacht zwischen jemandem, der irgendwie 300 Bundesligaspiele auf dem Zettel hat, zu jemandem, der vielleicht irgendwie 30 hat. Oder fallen dir noch weitere Gründe an, Patricia, um dich auch mal wieder hier in die Diskussion zu nehmen?
2: Nö, ich glaube, ihr habt es gut auf den Punkt gebracht. Ich finde auch, äh, es zeigt sich, dass immer noch letztendlich jemand im Sturm fehlt, auch wenn das Mamouche die letzten Wochen, also jetzt bevor... Vor dieser Woche, würde ich mal sagen, mhm. äh, gut gezeigt hat, dass er was kann, dass er auch dass er auch ein Stürmer ist und er weiß auch, wo das Tor steht. Aber, und auch das war ja eigentlich von Anfang an klar, der wird nicht so weitertreffen am laufenden Band. Natürlich hat sich das auf mehrere Schultern verteilt und wir hatten nicht den einen Spieler, der jetzt alle Tore macht. Aber im Endeffekt muss man auch sagen, Mamouche hat da schon einen großen Anteil dran gehabt, dass die Tore bei der Eintracht fallen. Und das konnte ja nicht ewig so weitergehen. Und jetzt merkst du, der trifft mal vielleicht ein, zwei, drei Spiele nicht mehr am laufenden Band und dann fehlt eben vorne was. Und ich finde, gegen Augsburg würde ich vielleicht sogar noch einen Abstrich machen. Da hat es irgendwie in allen Mannschaftsteilen nicht ganz gut zusammen funktioniert. Und letztendlich war das ein Spiel zum Vergessen. Aber ich finde, vor allem gegen Pauk hat man es gemerkt, weil da war die Eintracht, weil da will ich eigentlich unterscheiden zwischen den beiden Spielen, Mhm. weil die Leistung der Eintracht war gegen Pauk deutlich besser. Als gegen Augsburg. Ähm, da hat es aber dann daran gehapert, dass eben keiner den Ball im Tor unterbringen konnte. Also du hattest so viele Möglichkeiten, Chancen. Ähm, und Mamou schießt den zum Beispiel einfach übers Tor und vielleicht vor ein paar Wochen wäre der reingegangen und alles wäre gut gewesen. Ähm, es ist nicht nur er, es waren auch andere, die irgendwie Chancen vergeben haben, aber wie gesagt, der Ball wollte nicht ins Tor und du hast halt eben nicht die die Optionen im Sturm, um da nachzulegen oder um zu sagen, hey, keine Ahnung, der eine hat jetzt seinen Flow gehabt, äh, kann aber ja auch nicht am laufenden Band alleine treffen, äh, dann bringst du mal den anderen oder so. Das das geht eben aktuell nicht. Und ich finde, das das merkt man, dass da im Angriff einfach so ein bisschen, ja, Power fehlt. Und ähm, ja, im Endeffekt hast du das Spiel verloren gegen Park, weil du deine eigenen Chancen nicht gemacht hast, mhm. plus weil du Park eingeladen hast. Das war halt wirklich eigene Dummheit, dass da die Gegentore fallen. Ähm, weil alles in allem fand ich die Eintracht in dem Spiel an sich nicht schlecht.
0: Mhm. Ja, guter Punkt. Auch das ist etwas, was sich jetzt ja immer mal wieder äh, durchzieht und ich sag mal, wenn du auf die Anzahl der geschossenen Tore in der Bundesliga zum Beispiel auch guckst, siehst du es ja ganz eindeutig, dass wir uns zwar sehr bemühen und das war ja auch etwas, was Topmiller in der Vergangenheit schon angesprochen hat, dass wir sehr bemüht sind und dass wir sehr viel investieren, Torschancen tatsächlich zu erspielen, aber eben es dann am Ende dann daran hapert, sie tatsächlich irgendwie in zählbares, sprich Tore und damit dann auch äh, Punkte irgendwie umzusetzen ähm, und dann sind wir natürlich, wie du gerade eben auch richtig gesagt hast, wieder bei der Thematik, Ähm, dass eigentlich du einen klassischen Stoßstürmer da vorne brauchst, der halt ganz genau weiß, wie er dieses Ding jetzt auf das Tor bringen muss. Also nicht nur weiß, wo das Tor steht, sondern auch tatsächlich dann das am Ende des Tages umsetzt. Ja. ja. Das ist ist gar kein Vorwurf.
2: Also um das nochmal zu betonen, das ist... Gar keinen Vorwurf an Mamouche oder irgendeinen anderen Spieler auf dem Platz. Äh, mhm. Es ist aber halt einfach so, dass egal wie krass, also du kannst den größten Top-Stürmer in deiner Mannschaft haben, jeder hat irgendwann diese Phase, wo er vielleicht mal seltener trifft. Und ähm, wenn du mhm. das nicht irgendwie kompensieren kannst, was bei der Eintracht aktuell so ein bisschen das Problem ist, weil auch sehr viel über Mamouche lief in, im Angriff und bei den Toren. Also, es ist ja nicht nur, dass er selbst getroffen hat. Er war ja. Ähm, wirklich an sehr, sehr vielen Toren auch äh, direkt oder indirekt beteiligt. Das heißt, du kannst es halt nicht kompensieren, wenn er da mal seine, ich will es gar nicht Flaute nennen, weil das jetzt auch wirklich noch nicht lang genug anhält. Aber es könnte halt auch eine werden. Im Endeffekt, das kann jedem Spieler passieren. Du musst halt nur irgendwie wissen, wie du dann damit umgehst und du musst Alternativen haben. Und ich glaube, das ist das Problem bei der Eintracht, dass man die eben nicht hat, weil du bringst dann im Gang kam zum Beispiel Und wir wissen alle, dass das bisher leider noch nicht so ganz glücklich für ihn läuft. Und es tut mir auch leid. Aber gegen Augsburg zum Beispiel, er hätte die Chance gehabt, in letzter Sekunde diesen Ausgleich zu machen. Ähm, Hat halt nicht geklappt. Aber das sind so Momente, wo du dir denkst, ja, ne, wenn das jetzt irgendwie, wenn er ein bisschen glücklicher bei der Eintracht reingestartet wäre, hätte der vielleicht auch gesessen.
0: Mhm. Ja, Marvin, du wolltest noch was sagen.
1: Nee, ihr habt super zusammengefasst. Also im Endeffekt ist eben genau diese, es ist genau all das, was ihr gerade gesagt haben, so ein bisschen das Problematische. Und mhm. na klar, ein Gang kann an der letzten Situation, der letzten Aktion noch sein machen, das wäre übrigens halt sein, das wäre halt auch so sein Durchbruch gewesen, ne? der braucht genau so eine Situation, dass er mal der Wichtige ist, der einen Punkt organisiert hat, ne? das ist er momentan halt einfach nicht und stattdessen geht es halt jetzt gerade in die andere Richtung, dass du jetzt überlegen musst, okay, wie baue ich den Jungen auf, welches Selbstvertrauen kann er relativ schnell erarbeiten, da das sind halt so viele kleine Baustellen, die momentan nicht ineinander greifen, und trotzdem auch die Frage ist, ob, ob äh, es vielleicht auch sinnvoller ist, wenn top in gewissen Situationen auch mal einfacher spielt, weil so einfach ist das Spiel der Eintracht gerade nicht. Und wenn jetzt irgendwie Philipp Max schon in der letzten Zeit irgendwie ganz gut vor zur Rande geht, weil er die Leute immer dazu bringt, dass sie Eigentore machen, ist das ja ganz lustig. Aber im Endeffekt fehlt mir in vielerlei Hinsicht fehlt mir so ein bisschen der rote Faden in dem Spiel in der letzten Zeit. Aber wie gesagt, ich habe am Anfang nicht gedacht, dass die Eintracht... So schnell so viele Punkte holt. ne? Da bin ich eigentlich, war ich echt positiv überrascht, wir haben ja jetzt schon 18 Punkte. Jetzt ist gerade so die Zeit eingebrochen, dass wir wieder nach, äh, dass es jetzt echt massiv hakt. Jetzt müssen wir halt sehen, wie wir da wieder rauskommen. Ansonsten sind wir trotzdem noch gut dabei. 18 Punkte nach 13 Spielen ist mit dem Kader, der wirklich sehr viele. Neuerungen bereithielt, der auch ein großes Verletzungspech jetzt hat mit, mit Rode dementsprechend, weil das für mich ein absoluter Zielspieler ist. Auch ein Skiri konnte ja nicht spielen. Das sind halt auch so Sachen. Das ist schwierig und das ist problematisch und jetzt ist auch erst Robin Koch wieder zurückgekehrt, mhm. der auch ganz wichtig für die Mannschaft ist. Also, du merkst, wenn du aus diesem wackeligen, aber guten Gerüst ein paar Sachen rausnimmst, dann wird es halt noch wackeliger. Und die Eintracht muss jetzt im Winter daran arbeiten, dass das nicht mehr ganz so wackelig ist, wenn man Ziele hat, die irgendwas mit Europa zu tun haben.
0: Ja. Was halt einfach richtig ärgerlich ist, ist, dass du jetzt mit Augsburg einen der, ja, letzten einfacheren Gegner in in diesem Jahr hast, wenn du jetzt einfach auf den auf den Terminplan guckst. Ich meine, klar, wir reden jetzt dann auch gleich noch drüber, dass wir morgen im Pokal gegen äh, Saarbrücken spielen. Ähm Die aber ja auch gezeigt haben, dass sie es durchaus auch mit einem Bundesligisten aufnehmen können und dass sie auch so einfach sich nicht da jetzt irgendwie die Butter vom Brot nehmen lassen. Und dann hast du einfach in der Liga noch Spiele gegen Bayern, Leverkusen und Gladbach. Also ja, an guten Tagen ist da auch immer mal wieder irgendwie was drin. Aber da kannst du jetzt auch nicht irgendwie fest mit neun Punkten rechnen. Deswegen, das ist halt einfach das ärgerliche. Augsburg wäre jetzt nochmal das gewesen, um da nochmal komplett in diese Punktekiste reinzugreifen. Auf jeden Fall, aber die Eintracht macht es sich halt manchmal nicht einfach und
1: vielleicht ist es wirklich so, dass wir genau das wieder brauchen. Ne? Diese, diese Außenseiterposition, vielleicht liegt uns liegt der Mannschaft, die gerade so ein paar Schwächen hat, aber grundsätzlich ja motiviert ist, so eine Außenseiterposition jetzt vielleicht besser, weiß ich nicht, könnte sein. Aber Eintracht, das nicht auszuzählen, natürlich
0: gegen, braucht jetzt keine Rocket Science betreiben, also gegen die Bayern wird es so oder so schwer. Ne?
1: Also, <lacht> das auch
0: auch gegen Leverkusen bei dem Fußball, den die gerade spielen, wird jetzt auch nicht einfach. Ja. Auf jeden Fall, Alter. das ist schon, also bei da, äh, da
1: musst du halt nicht mit Punkten rechnen oder kannst kaum mit da, Punkten da rechnen. Da kommen bei Leverkusen vor allen
0: wieder so Erinnerungen an äh, Auswärtsspiele oh, ja. hoch, die hm. oh, <lacht> irgendwie äh, ganz, ganz tief im, sich in mein Gehirn eingebrannt haben, es tut mir leid.
1: Aber gut, umso besser, dass wir jetzt noch eine Chance haben, eine Runde weiter in einen Pokal zu kommen.
0: Das ist äh, äh, richtig, vielleicht sprechen wir trotzdem noch einmal kurz über den, äh, die Euroleague wo wir es ja auch äh, zwar geschafft haben, eine Runde weiterzukommen, aber nur die kleine Runde durch die äh, Niederlage gegen Park steht auf jeden Fall fest, dass wir nicht mehr Gruppenerster werden können und dürfen jetzt in diese diese Zwischenrunde. Positiv gesagt heißt es zwei weitere Spiele in Europa. Ähm, Negativ gesagt heißt es zwei weitere Pflichtspiele in dem sowieso schon sehr vollgestopften Kalender mit hier, sag schon, Afrika Cup ähm, f- halbwegs früh am Ende wegen Europameisterschaft und so weiter und so fort. Also so richtig optimal ist das äh, auch nicht. Erst recht nicht, wenn wir ja jetzt schon feststellen oder sehen, dass man so ein bisschen belastungssteuerungstechnisch da eingreifen muss und der zweite Anzug nicht so ganz 100% sitzt, sondern auch an der einen oder anderen Stelle vielleicht mal ein bisschen mehr Freiraum lässt. Auf jeden Fall nicht das optimal. Aber ich würde sagen, auch da machen wir ähm, das Beste draus und gucken dann einfach mal, wenn wir dann auch eine Idee haben, wer dann die Gegner sind, die dann da irgendwie runterrutschen können, wer denn vielleicht so unser recht. Favorit wäre.
1: Da hast du recht, auf jeden Fall, da schauen wir dann mal. Aber was natürlich jetzt schon klar ist, Abedin ist ein Spiel mehr ohne Wert. Na, das ist dann äh, das, was ja auch schon relativ bald kommt und das heißt dann am Ende, yes. okay, ähm, dann würde ich tatsächlich, äh, kommen wir ja auch nächste Woche nochmal zu, aber da würde ich echt so viele junge Spieler oder Spieler, die Bock haben, die eingesetzt werden können, aber bislang noch nicht so viel Einsatzzeit hatten, äh, wie möglich. Ne, Nacho Ferri, warum nicht mal den von Anfang an bringen? Ja, vielleicht kann man tatsächlich jetzt auch mal bringen von Anfang an. Also da lässt sich einiges äh, andenken, weil ja, ist dann blöd, wenn du vielleicht verlierst, aber ist dann auch egal, weil du bist in der Zwischenrunde.
0: Ja, ist richtig. Also w- wird dann wieder spannend äh, zu sein, da halt quasi diesen, diesen Mittelweg zu finden, zwischen es nicht von vornherein irgendwie abschenken, weil das finde ich dann auch immer so ein bisschen blöd dem Gegner äh, gegenüber. Ähm, und auf der anderen Seite aber vielleicht ist auch wirklich zu nutzen, um entweder denen, die gerade wieder so ein bisschen Rhythmus irgendwie brauchen, ähm, zu helfen oder die halt einfach auch Spielminuten mal verdient haben. Da hast ja mit Ferry und in Gangkampf zwei angesprochen. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass das für den einen oder anderen, der vielleicht noch nicht so ganz in einem Rhythmus drin ist, auch eine gute Variante ist, da einfach so ein bisschen mehr in selbigen wieder reinzukommen. Schauen wir mal. Ist nächste Woche äh, Donnerstag und ja, passend dazu ja leider auch ohne Auswärtsfans, weil es da ja noch eine Sperre der UEFA gibt und deswegen keine Eintracht-Fans vor Ort in Aberdeen sein sollen oder sagen wir mal so, zumindest keine Karten, die Eintracht keine Karten verkaufen kann oder verkaufen darf, aber wir wissen ja, ähm, wie erfinderisch Eintracht-Fans sind und wir wissen auch, dass das bedeutet, dass das nicht komplett ohne eigene Fans ablaufen wird. Bevor wir dann jetzt aber zum Thema DFB-Pokal kommen, äh Marvin, du hattest gerade eben gesagt, du wolltest noch was zum Thema Paxton Aronson sagen.
1: Nö, nee, ich es ja jetzt eben schon formuliert. Ich glaube Ach. einfach, dass Aronsen, äh, dass man sich die Frage stellen muss, inwiefern das jetzt sinnvoll ist. Also, weil ich mhm. muss ganz ehrlich sagen, jede Partie, die er gespielt hat in den letzten Zeiten, die er reinkam, das ist natürlich auch unglücklich, weil wir nicht in einem Flow sind. Aber das hilft ihm nicht und das hilft auch der Eintracht nicht. Ich finde, ja. es gibt zum Zeit... Immer wieder, es gab auch gegen, äh, gegen Pauk echt gute Momente, gute Pässe, die er gespielt hat. Aber ähm, na, da ist so dann die Abstimmung nicht hundertprozentig. Die Ideen sind teilweise nicht schlecht. Aber ich muss wirklich sagen das ist momentan für mich einfach ein bisschen zu wenig und eine halbjährige Laie irgendwohin, hin, wo ähm, er möglichst viel Zeit auch hat, äh, zu spielen, das haben wir bei anderen Spielern auch schon gemacht und das hat dann funktioniert. Also insofern ist es ja nicht dramatisch gut. Man kann jetzt auch sagen, mit Holger hat es jetzt nicht so gut funktioniert. Das ist leider auch Teil der Wahrheit, aber ich glaube, man muss hier überlegen, will ich, es, es, man kann es ja auch sagen, okay, ne, komm, jetzt ist es auch nicht so wild, weil wenn wir jetzt Platz 10 oder so diese Saison belegen, dann dann brauchst du es nicht machen. ne Dann, wenn es ja, ja darum geht, auch den Spieler jetzt irgendwie durchzuschleppen und dann vielleicht am Ende der H- Rückrunde ein paar positive Spiele von ihm zu haben, wenn du das dann in Kauf nimmst und sagst, das ist auch okay, wenn wir dann 10er werden, dann kannst du es auch kannst du auch dabei bleiben, aber man muss noch mal ein bisschen, in meinen Augen, muss man noch mal ein bisschen an den Kader ran und mhm. das sind alles hochtalentierte Spieler, aber man muss sich schon die Frage stellen, ob all diese hochtalentierten Spieler gerade die Möglichkeit haben, bei der Eintracht äh, jetzt gerade zu wachsen oder ob sinnvoll wäre, den anderen vielleicht, vielleicht noch mal für ein halbes Jahr ähm, ja, abzugeben in der Leier.
0: Ja. Also ist ein guter Punkt, du musst natürlich auch gucken, wie du gesagt hast, es sind viele Spieler mit Potenzial, du wirst nicht allen ähm, ausreichend Spielzeit geben, die sie für ihre Weiterentwicklung brauchen und dann musst du dir eben dann die Frage stellen, was ist der beste Weg, ähm, um dann auch mit Blick auf zukünftige Jahre, den Spielern genügend Möglichkeit zu geben, sich jetzt weiterzuentwickeln, sodass sie uns dann vielleicht im nächsten oder im übernächsten Jahr dann auch entsprechend weiterhelfen können. Und damit musst du heute schon anfangen. Und das wird auf jeden Fall eine spannende Frage für den Winter, mindestens genauso spannend wie die Frage, wie viele Spieler auf welchen Positionen noch verpflichtet werden. Aber dazu werden wir uns dann, denke ich, auch in dieser Winterpause oder damit werden wir uns in dieser Winterpause beschäftigen, wenn es vielleicht auch ein bisschen ja. konkreter wird und vielleicht auch schon der ein oder andere Name dort äh, offiziell verkündet wird.
1: Wie, wie gesagt, ich ne, will jetzt nicht da viel, zu viel sagen, aber es hilft auch, wir sehen jetzt ne, Rangner Ache, der ist super durchgestartet beim FC äh, beim Kaiserslautern, der ist ja dorthin auch verkauft worden, dann war der Sprung, äh, ich glaube glaub, es war ein Benderes, den er gehabt hat und jetzt ist er wieder zurückgekommen, hat gerade heute äh, zum 2-0 im DFB-Pokal getroffen ähm, für, ähm, für den Kaiserslautern. Sie sind damit eine Runde weiter gegen Nürnberg gekommen. Also ich würde sagen, der, der Junge hat sich da gut akklimatisiert. Und ich glaube, auch wenn es nur eine Laie ist, einige könnten dem könnten das auch zum Vorteil gereichen. Also lasst uns mal darüber nachdenken. Aber das ist alles Zukunftsmusik. Jetzt steht erstmal auch ein Pokalspiel an, und zwar gegen ähm, Saarbrücken. Und das wird ja auch durchaus interessant, lieber René.
0: Das wird äh, definitiv interessant. Äh, Saarbrücken hat gezeigt, dass sie wie gesagt äh, Bundesligamannschaften nicht kampflos ähm, wieder wegfahren lässt oder verlässt in diesem Falle äh, Haben die Bayern aus dem Pokal äh, geworfen, sind dementsprechend äh, hoch motiviert und werden es der Eintracht äh, morgen nicht ähm, einfach machen, zumal eben im heimischen Stadion vor heimischem äh, Publikum. Ähm, dementsprechend wird das auf jeden Fall eine Herausforderung und äh, die größte, das größte Fragezeichen für mich an dieser Thematik ist tatsächlich, wie wird Dino Topmöller aufstellen und wird diesen Skiri-Ausfall äh, kompensieren, der ja auch ähm, auf unbestimmte Zeit erstmal nicht zur Verfügung steht, wo ich auch immer wieder zusammenzucke, wenn ich solche Formulierungen höre. Aber fragen wir mal äh, die Fachfrau für Aufstellungen, Patricia, wie würdest du den Ausfall von Skiri im Saarbrückenspiel morgen kompensieren?
2: Ja, schwierig. Ich habe ehrlich gesagt schon relativ viel darauf rumgedacht, weil mich das auch beschäftigt hat, was man da jetzt am besten macht. Und es gibt ja ein paar Optionen. Natürlich ist keine davon Skiri. Ähm, aber ja, Jakic ist natürlich eine Option und ist, glaube ich, auch ähm, die die naheliegendste, was was die Position angeht, was aber auch so ein bisschen die kämpferische, defensive Komponente im Mittelfeld angeht. Ähm, ansonsten hatte ich noch überlegt, man könnte ja auch mal unseren Wunsch, den wir hier relativ oft geäußert hatten, Götze äh, in die Zentrale zu ziehen, wahrmachen. Ähm, das ist natürlich eine, eine eher offensivere Geschichte, wenn dann Larsson und und Götze da das Zentrum bespielen. Äh, oder natürlich Dina Ebümber, aber den, das ist nicht mein Favorit auf diesem Platz, weil zuletzt hat mir das nicht so gut gefallen, was er da in, in der Zentralen äh, zusammengespielt hat. Deswegen, ich schwanke so ein bisschen zwischen, zwischen Jakic und Götze. Daran hängt natürlich auch die Position weiter vorne von Götze sollte der natürlich zurückrutschen. Also, ja, dann muss man dann überlegen, wer ersetzt Götze vorne im Dreieck mit JB und Mamouche? Ist es dann Knauf, der jetzt auch nicht die glücklichsten Spiele hatte zuletzt? Ähm, Aber könnte ich mir gut vorstellen, dass Topmöller Knauf einsetzen wird? Oder ist es vielleicht da dann eher Dina Ebimbe, der dann ein bisschen offensiver sich auf ja, so ein bisschen nach, nach außen fallen lassen kann. Und ich finde, das hat er eigentlich immer relativ schön gespielt auf, auf, auf den Außenbahnen. Ist aber natürlich was anderes, als in einer, in einer Fünferkette oder Dreierkette da die den den Schienenspieler zu spielen. Ähm, ja, das sind alles so Optionen, aber im Endeffekt hängt alles daran, Jakic oder Götze in der Zentralen. Aber ich kann das ja hier gerne mal zur Diskussion stellen. Wie steht ihr denn dazu? Habt ihr einen Favoriten für für die skiri für die Skiri-Ersatzposition.
1: Ich sag's, wie es ist. Ich fand deine Einlassung bezüglich Jakic, der jetzt so seine letzten Spiele bei der Eintracht schätze ich mal macht, total gut. Warum nicht? Lass das doch mal probieren. Ich bin auch kein Dina bimbe ähm, fan jetzt zuletzt, ähm, also jetzt da auf dieser Position. Ich glaube, auf einen anderen wäre, wäre mir von größerem Gewicht und größerem Vorteil. Also ich würde auf jeden Fall mit Jakic gehen.
0: Ich wäre da prinzipiell auch dabei, wobei ich weil du ja gerade gesagt hast, Götze wäre dann auf dieser Position quasi die, die offensivere Variante. Ähm, also ich hohen Respekt vor, äh, vor Saarbrücken, aber die sind jetzt auch, also es ist jetzt auch nicht irgendwie ein Harry Kane, der bei denen spielt, wo ich mir dann Gedanken machen müsste, dass du jetzt definitiv zwei defensiv orientierte sechser schräg achter da auf dieser, auf dieser Position ähm, brauchst, aber ich finde Jakic vollkommen vollkommen fein. Der zeigt durchaus, ähm, ja auch im, im letzten Spiel, ähm, dass er da ausreichend Motivation nach wie vor äh, noch hat. Ich glaube, der bringt auch die, die nötige, den nötigen Kampfgeist ähm, mit. Da musst du eher, glaube ich, darauf achten, dass er dann nicht irgendwie zu sehr über die Stränge äh, schlägt. Gab es ja auch ähm, den einen oder anderen Grund in letzter Zeit. Ja. Aber ansonsten wäre ich damit schon vollkommen fein. Ich glaube Götze kann du so gut einfach auch in diese Offensive bringen und Knauf ist zwar gerade gut unterwegs, aber auch da musst du jetzt gucken, dass du den jetzt nicht komplett irgendwie verbrennst, weil den brauchst du vielleicht auch in den kommenden Spielen, wenn es wieder ein bisschen um Konter und Geschwindigkeit geht. Von daher wäre ich jetzt tatsächlich eher auch damit fein, dann Götze offensiver spielen zu lassen und dafür einem Knauf mal so ein bisschen Verschnaufpause zu geben, um einfach auch diese Belastungssteuerung, diese äh, viel umworbene, dem, der dann so ein bisschen gerecht zu werden.
2: Ich glaube, das ist ehrlich gesagt auch die naheliegendste Lösung. Also man hat ja mit Jakic wirklich einen Sechser, Achter, schon eher Sechser im Kader, der, der das ja, der dafür ausgebildet ist. Und ähm, ich finde, du hast wichtige Punkte angesprochen mit der Motivation. Ähm, Ich glaube, das ist der Knackpunkt in einem Spiel gegen Saarbrücken. Man weiß, die Eintracht ist natürlich qualitativ die bessere Mannschaft und das bestreitet keiner. es wird aber darauf ankommen, wer beißt sich in dieses Spiel rein. Es wird wahrscheinlich wieder kalt. Es ist äh, mal wieder die hundertste englische Woche in dieser Saison für die Eintracht. Äh, Unser Saarbrücken hat Bock, die kommen mit breiter Brust. Die haben die Bayern rausgeschmissen und die haben nichts zu verlieren. Der Bundesligist ist da und kann sich blamieren und äh, verliert irgendwie Kohle, die wichtig sein könnte. Die nächste Runde ist ja nicht ganz unwichtig. Mhm. Ähm, ja, für, für die Eintracht ist da mehr ja mehr zu verlieren im Endeffekt als für Saarbrücken. Die kommen da rein und schauen einfach mal, wie weit sie kommen, weil sie sowieso der Underdog sind. Mm, Gleichzeitig haben die halt diesen Team Spirit. ne? Also die werden es nur übers Team lösen können und die werden es nur über über Kampf und Willen lösen können und Leidenschaft ja. und das werden die alles mitbringen. Und im Endeffekt ist so eine Pokalpartie für für das kleinere Team immer die besondere Angelegenheit als für den Bundesligisten. Für die Eintracht, wenn wir ehrlich sind, ist das Business as usual. Das sollte so vielleicht nicht sein. Und natürlich werden die auch motiviert in, in diese Partie gehen. Aber ich glaube, du wirst nie diese Motivation matchen können, die so ein kleines äh, Team hat, das äh, in der letzten Runde Bayern München rausgeschmissen hat. Also Da, da wirst du nicht drankommen. Und genau deswegen sind so Spieler wichtig, die eben auf den Platz gehen und in in jedem einzelnen Spiel eben diese Motivation abrufen. Und Jakic ist so einer, der hat Bock und der hat immer Kampfgeist und der hat immer Motivation, auch wenn es manchmal ein bisschen drüber ist. Aber immerhin bringt er es mit. Und ich glaube, das ist, ehrlich gesagt, jetzt, wo ihr das so ausgeführt habt und ähm, auch Jakic als Favoriten gesetzt habt, sehe ich es, glaube ich, auch. Also es gibt Echt äh, einige Punkte, die dafür sprechen, und ja. ich glaube, das kann nicht schaden, da so eine, so eine Kampfsau ein bisschen auf den Platz zu schicken. Ähm, zumal das auch stabilisierend wirken kann, wenn man jetzt auch mal aufs Fußballerische schaut. Ähm, ich glaube, es ist eine gute Wahl, zumal Larsson ja dann auch eher der kreative Spieler ist, der die guten Pässe spielen kann. Und ich glaube, das kann echt gut harmonieren.
0: Hm.
1: Ich glaube, es muss sogar, weil im Endeffekt, du hast jetzt alles genannt. Christian Jakic ist ein motivierter Spieler. Ich glaube, der kann den Counterpoint setzen, kann gleichzeitig auch zeigen. Ja, Leute, nee, hier jetzt kein Stück weiter, ne? Also, ja, ja, ihr meint jetzt, jetzt hier, äh, als Drittligist, ja, ihr habt Bayern rausgekickelt, aber nein, jetzt immer so ein Stoppschild. Und auch natürlich mit dieser Motivation. Klar, das geht auch manchmal ins Negative, das haben wir auch schon gesehen, aber trotzdem. Genau so ein Spieler, der kann uns wirklich zum Vorteil gereichen. Das ist wichtig. Und auch auf den anderen Positionen halt aber auch smart besetzen, ohne, ohne jetzt irgendwie großartig Späße zu machen. Aaron zum Raus, dafür Götze vielleicht rein. Ähm, ja, willst du nochmal mit Knauf da, da vorne? Ja, kann man machen, ist eine Überlegung. Aber du musst jetzt wirklich keine, du musst es jetzt ernst nehmen, wie als wäre das jetzt irgendwie ein, äh, ein Europa-League äh, oder Conference-League-Ausscheidungsspiel. Gen- Genauso musst du das nehmen. Ne? Gar keine, äh, du gehst mit Pacho, Koch und Tuta äh, voran, im äh, äh, Tor-E-Trab. Und dann musst du halt sehen, wie du dich aufstellst. Wen würdet ihr denn noch nehmen? Wir haben jetzt auf jeden Fall gesagt, dass jetzt ganz klar ist, äh, dass wir ähm, wir ja mit einem ähm, Jakic gehen. Dann Larsson ist auch klar. Wen würdet ihr jetzt weiter aufstellen?
0: Ja, jetzt kommen, wenn wir jetzt mal auf die Außenbahn gehen, kommen tatsächlich die beiden Positionen, wo ich so ein bisschen schwanke zwischen rotieren und Beständigkeit und ich kann mich da noch nicht so richtig auf eine Variante ähm, umstellen. Ähm, ich habe so eine leichte Tendenz momentan zu sagen, ich würde auf den Außenbahnen in Nkunku und Ebimbe ähm, spielen lassen, einfach auch um Max und Buta, die ich glaube ich auch gegen die Bayern eher brauche, weil du da eher so ein bisschen vielleicht auch mehr defensiv ähm, orientierte Außen noch brauchst, den einfach auch so ein bisschen Erholungszeit geben wollen würde, weil das wird auf jeden Fall eine anspruchsvolle Partie gegen die Bayern am Wochenende. Das wäre jetzt so mein Take, die ich da spielen lassen würde, es sei denn, ihr habt da andere Gründe und Argumente.
2: Ich frage nur, machen wir Vierer oder Dreierkette?
0: Guter Punkt. Ich bin gedanklich immer bei Dreierkette. Allein schon, wenn wir sagen, wir haben hinten Pacho Koch Tuta.
2: Yes, war nur so eine Frage. Ich hatte auch, also auf den Außenbahnen, ja, ich habe so geschwankt. Ich finde, in Kunku ist, glaube ich, mehr mein Spielertyp als Max, ehrlich gesagt. Ähm, Finde ich ganz cool. Gleichzeitig ist, glaube ich, Max einer, der noch in einer besseren Form aktuell ist äh, bei der Eintracht. ja. Da habe ich so ein bisschen geschwankt zwischen, zwischen den beiden. Ich verstehe auch so deine Gedankengänge mit. Für die Bayern muss man ja irgendwie auch schauen, dass man da noch ein paar fitte Spieler auf den Platz bringt. Ähm, ja, aber im Endeffekt, ja. Ja, warum warum nicht machen, wie du es sagst? Also was hattest du in Kunku links, Ebimbe rechts? Ja. Und genau. die Dreierkette. Ja. Von mir auch. also ich habe keine Einwände.
1: <lacht> Marvin? Ja, finde ich, würde ich mitgehen. Ich finde die Begründung auch von dir schlüssig. Und auch gerade Max und äh, Buter dann vielleicht wirklich gegen die Bayern. Ähm, genau, das also das also ja würde ich, ich mitgehen. Haben wir ja uns jetzt alle drauf geeinigt. Das heißt, Larson und ähm, Jakic. Äh, genau, mhm. und dann geht weiter. Patricia, wen würdest du dann vorne stellen?
2: Ähm, Götze, Shaby und Mamouche. Volle Zustimmung. Und später vielleicht äh, Vielleicht ein bisschen Nacho-Time, weiß ich noch nicht genau, aber wenn dann Mamusch rausgeht irgendwann, äh, warum nicht mal so einen Brecher noch vorne reinstellen? Hätte ich Bock, hätte auch Bock auf so ein DFB-Pokaltor von äh, Nacho, weiß ich nicht. Könnte ich mir vorstellen, dass der dann im Laufe des Spiels kommt, aber in der Startaufstellung würde ich die drei jetzt erstmal nehmen.
1: Ja. Super. Finde ich gut. Und ich meine, die Eintracht weiß natürlich, dass sie ähm, die Spieler ähm, der Saarbrücken äh, genau, ganz genau sich angucken muss. Ich gehe davon aus, dass ein, dass ein Kai Brünker wieder regelmäßig spielen wird. Also der hat jetzt zuletzt hat er nicht, der äh, also kam mal rein, aber das ist natürlich ein gefährlicher Spieler. Ne? Das ist, äh, die, die musst du halt natürlich mit äh, einer Körperlichkeit bespielen, dass es geht. Einige Spieler kennt man ja auch aus der zweiten oder auch aus der Bundesliga, aber trotzdem, du musst gleich zeigen, wir nehmen diese Partie hier ernst, wir wollen hier gar nichts anbrennen lassen. Und wenn du dir gar nicht erst in diese Partie kommen lässt, anders als es die Bayern gemacht haben, dann ist da auf jeden Fall das auch ein relaxes Runterspielen sogar möglich. Ne, Es wird eine unangenehme Partie, klar, heim, heimwärts, du hast ja auch richtig gesagt, ähm, der Drittligist hat da auf jeden Fall ähm, die Krallen ganz nah am Körper des Bundesligisten, aber die können sich auch die Krallen abstoßen. Also insofern es ist alles drin, aber die Eintracht muss wach bleiben und glaube ich im Zweifel auch, dass so ein Jakic mal so ein, äh, so ein Ding durchdrückt und selber vielleicht auch mal ähm, ja sich ein Herz fasst, kann ich mir auch vorstellen. Auch bei solchen mhm. Gefilden darf man auch nicht vernachlässigen, ne, wenn das Geläuf irgendwie schwierig ist. Da kann auch das ein oder andere komische Teuer passieren durch Abstöße, oder äh, nicht durch Abstöße, das vielleicht nicht, aber durch Fernschüsse, alles möglich. Wie gesagt, behalten wir den Brünker im, im äh, Blick, und auch in äh, Rahibic, ne, die ja auch beides Spieler, die jetzt äh, zuletzt nur eingewechselt wurden, aber in der Regel dann doch äh, für die ein oder andere Torgefahr sorgen. Genauso wie auch Patrick Schmidt als Mittelstürmer. Also schauen wir mal. Ja, und
0: weil du das gerade… Ich hatte
2: gerade grad kurz Herzinfarkt, weil du Rahibic gesagt hast und ich habe gedacht, du hast dich so ein bisschen verschluckt und Rebic gesagt. <lacht> <lacht> aber war so, Halt, Stopp, was habe ich verpasst? Und habe ich gerade irgendwie ein Kapitel übersprungen oder nicht zugehört? Was ist los? Aber dann äh, fiel mir ein, wir sprechen hier immer noch über die DFB-Pokalpartie.
0: pokal Ja, so ist ja. es. Und Wohl oder? Genau, und weil du das gerade eben angesprochen hattest, äh, Marvin, dass vielleicht sogar ein Jakic an der Stelle auch so ein Stück weit ähm, dann auch in der Offensive unterwegs sein kann. Ich glaube, dass der auch, also so schätze ich ihn zumindest ein, nach der Thematik gegen, gegen Park, wo er am Ende dann auch ähm, der Eintracht wichtige Minuten gekostet hat, dass der da auch in der Lage ist, das dann entsprechend zu drehen und zu sagen, so pass auf, da habe ich es euch irgendwie so ein bisschen versaubeutelt. Deswegen fasse ich mir jetzt hier ein Herz und sehe eben zu, dass wir diesmal als klarer Sieger da vom Platz gehen. Ich glaube, ich, also ich würde Jakic als einen solchen Charakter einschätzen und von daher würde mich das auch nicht wundern, wenn er da auch bei der ein oder anderen Offensivaktion äh, entsprechend unterwegs ist. Dann hätte ich jetzt gerne... Also- ja. Tipp? Tipp, genau, hervorragend. Marvin kennt hier schon äh, den Sendungsablauf, ich bin begeistert. Dann darfst du auch direkt anfangen zu tippen, Marvin. Komm, jetzt wir brauchen mal ein bisschen
1: Motivation in tristen Zeiten. 3 zu 1 für die Eintracht. Ganz relaxed wird es hier in 3 0 passieren und dann in der 89. gibt es nochmal 3 1. Ja, genau. Und in der 89. gibt es nochmal äh, noch den Anschlusstreffer durch Saarbrücken. Die zwei, drei Minuten, die wir uns da herumzittern, sorgen nicht dafür, dass wir komplett einfallen, sondern 3-1 in die nächste Runde steigen.
0: Mhm. Patricia? Äh,
2: da schließe ich mich jetzt ganz frech an, weil das tatsächlich genau das war, was mir gerade in den Kopf kam, als du nach Tipp gefragt hast. Ich ähm, habe mir so gedacht, eine torreiche Partie. Man kann auch mal wieder drei Tore schießen, aber ohne Gegentor geht es natürlich auch nicht. Von daher schließe ich mich da einfach mal frech an.
0: Ja, ähm, ich bin ein bisschen optimistischer als ihr. Ich glaube nämlich tatsächlich, dass das ohne Gegentor geht. Und ich, ich weiß nicht, als Marvin gesagt hat, einfach mal direkt irgendwie Saarbrücken zeigen, wo der Hammer hängt und es dann irgendwie ruhig und solide runterspielen, hatte ich vor meinem geistigen Auge so ein 4-0 für die Eintracht stehen. Nicht, deswegen wäre wär das jetzt mein Ergebnis. Alter, da geht's aber ab jetzt. Maximal hier. überzogen, aber hey. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Ne? Und das wäre, glaube ich, wirklich einfach auch für jetzt die letzten Spiele äh, motivationstechnisch einfach nochmal extrem hilfreich, wenn du da ohne großes Hackmack mit einem, mit einem soliden ähm, Sieg am Ende des Tages runter äh, aus dem dem Spiel rausgehst, das wollte ich sagen dir nochmal ordentlich Motivation für die letzten Spiele holst und wer weiß was dann vielleicht auch und da fange fang ich schon so ein bisschen an zu träumen was dann auch so los technisch in der nächsten Runde äh, drin ist ja da es so die eine oder andere Mannschaft die mir da so ins Auge fällt wo ich sagen würde so ach das wäre doch wäre doch eine schöne äh, Begegnung für so ein, für so ein Viertelfinale
2: welche denn zum Beispiel
0: ja, weil Marvin es vorhin gesagt hat, dass Lautern 2-0 gegen Nürnberg gewonnen hat, so im Pokal gegen mhm. Lautern, wäre halt schon irgendwie geil.
2: Ja, geht schon, Interessant,
0: ne? interessant. Ja.
2: Mhm. Also aber dafür muss man jetzt auch erstmal souverän und sicher ins Viertelfinale einziehen.
0: Wegen mir kannst du auch unsouverän und unsicher ins Viertelfinale einziehen. Wichtig wäre, dass du ins Viertelfinale einziehst.
2: Kannst du auch machen, ja. aber ich wollte das hier mal so ein bisschen... Manifestieren, ja. dass die Eintracht uns da morgen vielleicht nicht zu sehr zittern lässt und auch nicht se- sich selbst zu lang zittern lässt, weil im Endeffekt, je kürzer diese Partie ist und je weniger Verlängerung oder Zitter- Punkt, ja. Sachen da reinkommen, desto besser, ähm, das Wochenende wird wahrscheinlich eh schon bitter genug. Ähm, ich hoffe es nicht, aber ja... So richtig motiviert bin ich noch nicht auf die Bayern, aber ich muss es ja zum Glück auch nicht sein. Mhm. Äh, Würde mich nur freuen, wenn das zumindest in 90 Minuten durchgeht. Und wenn man dann sogar noch relativ gut durchkommt, ohne zu zittern, wäre das natürlich das Sahnehäubchen, die Kirsche auf der Sahnetorte. ähm, Aber wir werden sehen, am Ende, wenn man sich dann durchs Elfmeterschießen gezittert hat und eine Runde weiter ist, ist man auch froh, dass man überhaupt weiter ist. Ja,
0: dann nimmt man es definitiv auch, aber das ist natürlich ein wichtiger Punkt, den du da erwähnst. Ähm, du hast natürlich die Gefahr, in Verlängerung und Elfmeter schießen zu gehen, was äh, aufgrund der von uns vorhin schon mehrfach angesprochenen sowieso schon hohen Belastungen maximal unnötig wäre. Also das gilt es definitiv zu vermeiden. Und ähm, ich glaube aber schon, dass die Eintracht oder die Mannschaft da sehr fokussiert in diese Thematik reingeht, weil wenn ich ein, bei mir bei einer Sache sehr sicher bin, dann dass Dino Topmüller da die richtigen Worte findet und in der Lage ist, die entsprechend ähm, einzustellen auf dieses Spiel. Wir drücken den
1: Daumen. Ja, ich bin gespannt. Morgen geht's schon los.
0: Genau. Morgen Abend, 18 Uhr, äh, allen denen, die auch hier wieder geilen Auswärts-Support abliefern und vor Ort in äh, Saarbrücken sind, auf jeden Fall eine ja, hoffentlich erfolgreiche äh, Auswärtsfahrt an dieser Stelle. Und jetzt die offene Frage in äh, eure Richtung. Gibt es noch Dinge, die ihr hier besprechen wollen würdet oder halten wir es diese Woche ein bisschen kürzer mit unserer Eintracht? Short and sweet. Ich muss mir jetzt was zuerst machen. Gut, dann. Short and sweet. Das ist das Motto der heutigen Sendung. Vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, dass äh, ihr auch heute wieder ähm, dabei wart. Wie gerade eben schon gesagt, äh, viel Erfolg bei der Auswärtsfahrt gegen oder nach äh, Saarbrücken. Wir sprechen jetzt absichtlich noch nicht über das Bundesligaspiel vom Wochenende gegen die Bayern. Nicht, weil wir, äh, ähnlich wie Patricia noch nicht so richtig in Stimmung sind für dieses Spiel, sondern einfach, weil da noch ganz viel Zeit hin ist und auch Rotation und äh, Gott bewahre Verletzungen sonstige Dinge. Von daher lassen wir das jetzt noch ein bisschen außen vor und werden uns dann rückblickend nächste Woche mit diesem Spiel beschäftigen und uns dann mit dem beschäftigen, was dann vor uns stehen wird, wie Auswärtsfahrten oder Auswärtsspiele in Aberdeen und die letzten beiden Bundesligaspiele. In diesem Sinne wünschen wir euch eine angenehme Restwoche. Macht es gut und bis nächste Woche. Tschüss.